Vladimír Finsterle vystudoval klinickou farmacii, krátce pracoval v pražském IKEMu, ale od počátku 90. let se věnuje hlavně biznisu, i když v oboru, který vystudoval. Nejdřív zakládal české zastoupení globální farmaceutické firmy, od konce 90. let sám podniká. V roce 1999 založil první českou online lékárnu, i když v té době to byla spíš internetová poradna. Bylo třeba počkat na legislativní změny, které nejprve povolili prodej zdravotních doplňků a později i některých léků. Dnes je lékárna.cz jedním ze čtyř největších hráčů na tomto online trhu. Mimochodem, když v roce 1999 zakládal Vladimír Finsterle svou firmu, dal do názvu anglické slovo Peers, tedy česky hrušky. A ano, byla to reakce na jistou globální firmu, která má v názvu Jablko. V té době se do ní vrátil její spoluzakladatel Steve Jobs a vedl ji zpět do první biznisové ligy, té globální. O tom všem jsme se s Vladimírem Finsterlem bavili. Proč nikdy nepustil v úvozovkách do firmy investora a vždycky se snažil financovat rozvoj z vlastních zdrojů? Kdy to bylo v podnikání pro něj nejtěžší a jaké výzvy vidí dnes? A zdá od něj biznis převezmou jeho dva synové, dvojčata, kteří jdou částečně v jeho stopách a studují medicínu. Přeju příjemný poslech. Jak se máte? Dneska? Dneska se mám docela dobře. Někdy se ptám od jedničky do desítky, tak mm-hmm. jakou máte dneska náladu? Osm. To je ale velmi dobrý. To je? To, to je? si myslím, že je tam šance na malý zlepšení, ano. ale je to hodně nahoře. Je to hodně nahoře. To, že máte osmičku, to je zásluhou přirozený dobrý nálady, nebo berete nějaký prášky? Ne, 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 prášky jako paradoxně, <laughs> to vypadá, že bych mohl mít velice blízko s těm práškům, ale je to o tom, s kým jste se dneska sešel. Takže já jsem měl štěstí na svoje kolegy, se kterými jsem měl plánované schůzky a, a když se sejdete s lidmi, kteří vědí, co dělají a proč to dělají a dělají to tak, jak podle vás to je správně, tak máte hnedka lepší náladu. Já jsem samozřejmě o práškách mluvil záměrně, byl to takový oslý mustek nebo spíš most, protože o nich bude asi dneska hodně řeč. Ale ještě mi řekněte, neptám se teď na prášky, na nějaké skutečné nemoce. Berete nějaké prášky, takové ty jako doplňky a tak, to je dneska docela moderní, já třeba beru Dčko od covidu každý ráno, eh, tak máte nějaký tip na nějaký dobrý zobání, jak říkáme my, co se staráme o zdraví? Obecně já musím přiznat, že nejsem úplně přítel doplňku stravy, kdy, kdy v podstatě funguje vaše tělo normálně, máte přísun zeleniny, jako normálně pestrobarevné stravy, ale je pravda, že, že v okamžiku, kdy dochází k narušení imunity nebo těmto výkyvům v rámci třeba snížení teploty, tak jsem asi před dvěma měsíci požádal mé kolegy lékárníky, aby mě doporučili a nejenom mě, mým kolegům, co vlastně kontinuálně v této době používá. Takže v podstatě já teďka jdu na zinku, na D a na vitaminu C. Zinek, D, C, správně. <laughs> Ale ne moc pravidelně, ne, to je ne. tak jednou za dva, za tři dny. Takhle. No, no, to není jako živé. No, já to spíš vidím jako takovou, takový nakopnutí toho organismu dát mu signál, myslím na tebe a chci, aby ta psychosomatika se nastartovala právě jenom jako někdy. Hmm. Není to evidence-based, teďka co říkám, takže moji profesoři z fakulty by mě teďka jako samozřejmě nedali známku z, z farmakologie, ale já hodně musím říct, že se posouvám do té 
do té vyváženosti té psychiky a té, toho fyzična a myslím si, že to jde v souladu. Takže ten organismus já nechám trošku napětí, nedávám mu pravidelnou dávku, ale tak jako, aby se těšil a, a když se necítím úplně dobře, tak mu tu dávku dám a ono se to Takhle, nastartuje. Jo. Takže, Takže poslou... naslouchám tomu si tělu. To mi říkal vždycky Jan Hnízdil, on trošku během covidu se stal kontroverzní postavou, hmm. ale já ho znám 20 let předtím a vlastně legrace tak on vždycky říkal, naslouchej svému tělu. A to já můžu jenom podepsat, jako opravdu, no, od určitého věku, 40, 45, 50, potřebujete trošku víc slyšet nebo naslouchat a blbě, že pak ten, ten sluch někdy odchází, tak pak je otázka, co se stane, když vlastně přestanete jo, slyšet, jo, jo. protože nemůžete. Já moc nenaslouchám, protože to moje tělo naříká, je to takový kňoura, takže já, já, já vždycky říkám, starej se sám o sebe, ne, nech mě bejt a až budeš opravdu něco potřebovat, tak... Dej, dej tomu šanci trošku, Dej, si to nezaslouží Vy jste vystudoval farmacii ano, ano. a dneska provazujete online lékárnu, nebo založil jste online lékárnu. Ano. Jste stále jediným vlastníkem? Ano, stále. Takže jste, jste, těch 22 let, jste takový ten druh podnikatele, který má rád kontrolu? Nebo ani, se to tak sešlo? Ani, ani, ani ne, já myslím, že to sešlo, ale určitá zkušenost v tom, že když podnikáte, tak asi nejlepší je podnikat opravdu sám na sebe, obklopit se samozřejmě lidma, to znáte, nebo to vám si říkají kolegové hodně často, ale ono nastávají situace, kdy se potřebujete velmi rychle rozhodovat, i ty rozhodnutí jsou krátkodobé versus dlouhodobé jdou do určitého rizika, nemáte vždycky všechny informace a pro mě ta rychlost rozhodování je jedna z vlastností, proč vlastně moje firma existuje 22 let. Hmm, hmm, hmm. A to asi znamená, že se vám i docela konzistentně docela dobře daří, protože jste nikdy neměl investora nebo nemáte. To konzistentně, ono, co to je konzistentně, jako samozřejmě. Tak jsou, tam, jsou tam jako v, tom, v tom bloku, ano, ale jsou tam samozřejmě výkyvy, jdete nahoru, jdete dolů. A vždycky je potřeba myslet na ty rezervy, protože nic netrvá věčně, žádný růst není do nekonečna. Takže jsou léta, která prostě musíte vydržet a sáhnout k investorovi. To by byla pro mě určitým způsobem velká, jako velký životní předěl, protože pak už vlastně musíte naslouchat, musíte mít dohodu. A já si myslím, že jako velká část té energie, kterou potřebujete pro komunikaci se svými kolegy, takže ještě tříští tu komunikaci s, s investorem by byla pro mě jako ztráta, nechci říct za každou cenu ztráta energie, ale radši to věnuju svým kolegům, svým, svým partnerům. Kdy to bylo nejhorší za těch 22 let? Kdy to bylo nejhorší? Jaký byl nejhorší moment? Pamatujete si ho? No, paradoxně, když se podíváte dozadu a podíváte se na svoje výsledovky a nejednou zjistíte, že jste se měl před těma 15 lety jako velmi bát. Jo. Takže možná ta naivita, která, se kterou jdete do některých rozhodnutí nebo do nějakých investic, tak v tu, ten okamžik si neuvědomujete, že to může dopadnout špatně. A pak se podíváte, a ono to jako by dopadlo špatně, ale tím, že máte ty rezervy a máte možná další myšlenku, která vás z toho vytáhne tak v ten okamžik si ani neuvědomíte, že jste možná prošel tím nejhorším obdobím v tom podnikání. A, a, teďka a bylo to, co? To je, nemusíte říkat tu konkrétní věc, ale jako typově to bylo, jako že se nedařilo, nebo chyběly peníze? Nebo... Ne, 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 typově je to, že vlastně moje taková neúplně asi ideální vlastnost je, že mám hodně nápadů a ty nápady se snažím jako realizovat, pokud možno v co nejširším spektru. Takže ten, ten problém možná je v tom, že těch věcí je rozehraných příliš mnoho najednou, a já nečekám, až dopadne některá dobře a druhá trošku hůř, ale prostě jdu do toho dál. Teď si možná uvědomuju jednu, jednu věc, kdy asi člověk opravdu řešil jako zásadní věc a to bylo, když jsem opustil tu digitální stopu svoji, kterou teda začal v tom roce 99 a vrhnul jsem se na kamenné lékárny. 
A najednou zjistíte, že... Vy jste neopustili, jste jako jenom ještě přidal. Já jsem si ji přidal, ano. Já jsem si ji přidal do nějakého vize, proč by to mělo fungovat. A to bylo kdy? A to bylo v roce 2012, 2011 až 2014. To bylo tohleto období, kdy se nám podařilo vybudovat v té době asi třetí největší řetězec lékáren. Jak se jmenoval? Harmonia. Harmonia. Harmonia lékárny. A, a to jste pak prodali. Ano, a to právě to bylo to, to, to dilema, kdy najednou zjistíte, že to, co vás baví a to, co je, v čem jste úspěšný, tak začíná erodovat právě tím, že se snažíte o něco jiného, sice úplně ve stejném oboru, ale filozoficky a obchodně úplně na jiném principu. Když prostě provozujete 12 lékáren v obchodních centrech, tak musíte zajistit prostě běh těch lékáren od 7 ráno do 10 do večera. Musíte tam mít lékárníky, musíte tam mít laboranty. To na rozdíl od internetu, který sice běží 7 dní, 24 hodin, tak tohle to tam není, není nutné. A, a doběhne vás to, když prostě nejste v tom silně, nejste na to fokusovaný, tak najednou zjistíte, že vám ta energie tam chybí a nejste tak úspěšní, jak byste si přál. Takže dneska už nemáte kameny. Ne, 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 ne. A proč vám to nefungovalo a třeba dneska v pilulce to asi funguje, když, když Já, sobě, nebo jiná doba, nebo jiný nám, nám to určitě zafungovalo z jednoho konkrétního pohledu. V tom roce 2011 e-commerce pořád byla vnímaná jako hodně startupová scéna. A dodavatele, a v našem vaší oblasti ve farmaci, ty dodavatelsko-odběratelské vztahy, které teďka vidíme evidentně na výpadcích těch léků, jsou klíčové. A pokud nemáte to renomé stabilního, velkého rozvojového partnera, a což v tom roce 10-11 úplně ty farmaceutičtí dodavatelé nevnímali, tak nám ta kamená přítomnost jakoby velmi pomohla získat respekt na tom trhu. A to, že jsme potom ten řetězec prodali, tak ten respekt už jsme si nechali. Ten už, ten už v podstatě jsme ukázali, že jsme tím partnerem, že už to není jenom pokus o mil, že jdeme do online lékárny od roku 1999, ale že to je regulérní typ podnikání, který může regulovat stabilní zákaznické skupiny a můžete vytvářet marketingové komunikační kanály, můžete vzdělávat ty pacienty, můžete pomáhat prevenci. Takže to má svoje místo v tom, v tom mixu lékárenství v České republice. A to se povedlo. To, že se to nepovedlo ekonomicky, Res. to je důležité. A myslíte, že ten respekt, ten, jako ten B2B respekt, ten ano, do, do, ano, do, tý, ano. do farmaceutického biznesu? Vůči vůči výrobcům, vůči distributorům, tam si myslím, že ta, ten respekt vycházel z nějaké mé historické jo. zkušenosti, kterou když jsem pracoval v farmaceutických firmách, ale vůči těm výrobcům bylo důležité tohle, hmm. toto etablo. A nebyla chyba, že jste měl jako jiný název řetězce než třeba toho online biznesu? Hmm, nevím, jestli to byla chyba, myslím si, že ne, protože tehdy to propojování těch značek nebylo tak jako důležité a ta velikost těch 11-12 lékáren zase nebyla tak, tak důležitá. Paradoxně, my jsme ty lékárny měli rozesetý po celé republice, což možná byla jedna z nevýhod, že jsme nemohli využít tu škálu třeba v rámci jednoho regionu a využít tu sílu zám, i pomoci zaměstnanců. Takže to bylo náročné. Bylo to náročné na cestování, bylo to náročné v podstatě na, na, na řízení. A pak, když proti vám stojí opravdu konzolidované řetězce, tak lepší si říct v určitém okamžiku, tudy cesta nevede, přiznat si tu chybu a opustit to se ctí. A pokračovat dál v tom, co, co umíte, co vás baví. Takže to byla taková ta největší chyba, špatný moment a nejlepší moment? Nej, nejlepší moment se mně možná děje každý druhý den, mám jo, pocit. Tak jo. jste ten člověk, co má pocit, že furt prožívá to nejlepší. No, protože můj každý den, když jsem vlastně, ta firma vznikla 2. srpna 1999, tak mám pocit, že každý můj den je úplně, ale úplně jiný, včetně toho, že tady spolu sedíme. Takže, a to jsem si možná ani před týdnem nedokázal představit. Takže to je jakoby ohromná výhoda a současně je to pro mě taková studnice těch příležitostí, protože jak ty dny jsou jiné a máte určitou, 
teď nechci říct dar nebo nějaký, nějaké nastavení všímavosti věcí, které se okolo vás dějí, tak pak už záleží na nějakém syntetickém smyslu pro uvažování, propojování těch detailů a ty nápady přicházejí pak sami. Jo. Takže v podstatě pro mě ta různorodost je současně zdrojem té energie pro to vytvářet ty nápady a ty, ty myšlenky, ale pak se musí člověk se zastavit, čas zastavit, aby to nepřepálil. Je to pořád s lékárnami tak, že lidi chodí pro léky do té lékárny na rohu, kam chodili možná už v roce 1980, no, a je jedno, jestli se jmenuje XY nebo Z, a nebo už jdou do lékárny, protože vidí reklamu nebo znají to jméno. Jak to funguje? Já si myslím, že to funguje v obou dvou směrech, jak říkáte. Já jsem možná ještě vyznavač, by to nevypadá tím, že využívám ty nové technologie, takového tradicionalistického přístupu a role lékárny, lékárníka ve zdraví, pro zdraví člověka. A myslím si, že ta důvěra, respekt k té osobnosti, který stojí za tárou nebo za tou obrazovkou, což bych byl velice rád, abych byl tím příkladem, že, že to jde dělat i vzdáleně, i distančně, tak je podle mě rozhodující. Nicméně ten tlak, vlastně ten komunikační tlak, který jste zmínil, ta reklama, ta možnost využívání plastikových kartiček je v podstatě velice bourá tuhletu moji představu, protože lidé, a to byste nevěřil, že oni skutečně jdou za tím svým lékárníkem, jdou se ho zeptat, vlastně, jak mají ty preparáty užívat a které jsou nejlepší, no ale pak si šáhnou podvědomě možná do té kapsy, kde mají tu kartičku, poděkují a jdou třeba těch 100 metrů do té druhé lékárny, kde tu kartičku přetaví v ty lojalitní body. A to si myslím, že je, je, je špatně, protože samozřejmě ta koruna, sice ušetříte na to balení, ale nemáte tam tu kontinuitu, jak to vaše zdraví se vyvíjí, jak by se mělo vyvíjet a podlehnete tomu komerčnímu tlaku. Je to dneska ten největší problém? Je, je, největší problém by nebyl v tom, že by tady existovala tahle, tato, tato marketingová podpora. Problém je v tom, že ta dominance, nebo v Čechách existuje určitý oligopol, v oblasti lékárenství, že v podstatě ty největší sítě dneska ovládají jako poměrně velkou podstatnou část lékárenského, jak jste to řekl, biznesu. Já to slovo v tom nemám úplně rád, ale když to tak používáme, tak ano. Co je ještě horší, že jsou regiony v České republice, kde už je to vlastně nadlimitní dominance, kde ty nezávislí lékárníci, kteří se mohou starat, snažit o tento, ten, o ten přístup, který já vyznávám i onlineově, tak nemají šanci tu ekonomiku v podstatě porazit a ještě v současné době, kdy v podstatě lidé šetří de facto na všem. A ještě mi řekněte poslední věc, jak je možné, že dneska chybějí léky? No, já můžu samozřejmě komentovat to, co říká paní ředitelka Suklu, co říkají různí komentátoři. Podle mě je to ten určitý rebound fenomen, takzvaný tedy zvýšení poptávky po nějakém útlumu. To je právě nastává teď, kdy ty vlastně respirační onemocnění jako jsou na vzestupu výrazně víc než v normálních letech. Takže vlastně odhady farmaceutických výrobců pro to, kolik toho mají vyrobit, vycházejí z nějaké historické zkušenosti. 19-20 byla relativně malá, všechno bylo orientované na COVID a teď najednou ty plány jsou nastaveny, ty kapacity jsou nastaveny na úplně jinou základnu. A teď, když se ta základna ještě utrhla, tak prostě ty kapacity logicky nejsou. Nejsou prostě nasmluvané, nejsou tady ty léky. Lidi je zkoupili, když ještě byli nějakou poptávku, Řekne se, ale tenhle lék nebude, koupíte si místo jedné krabičky dvě, ono vám to proexpiruje, ale ještě jedna krabička stojí průměrně 
50 korun, tak si řeknete, tak to lepší je mít ty dvě než žádnou. Takže si myslím, že to byla tenhle ten důvod toho podceněného plánování. No ale jsme to furt slyšeli všude, no, říkali, a jakmile skončí COVID v roce 2021, jasně. bude v souběhu chřipka se zbytkama COVIDu, ještě přijde ano, respirační. Ano, ano. A jsou překvapení všichni. Jo, jo, já, tak je, to, je, to, je to zvláštní, že vám to připadá, ale v podstatě, když pracujete v lékárně, tak jako, ta ekonomika tam samozřejmě hraje roli a ta výše zásob hraje roli, protože samozřejmě nemůžete si dovolit mít v lékárně zásoby třeba na úrovni půlročního obratu. To prostě by žádný subjekt s výjimkou těch možná těch řetězců neufinancoval. Takže to jde všechno ruku v ruce. No a samozřejmě ten důvod, ten druhý důvod, že některé suroviny prostě se nevyrobily, protože vypadly výroby z různých důvodů v Indii, v Číně, to je taky asi ten druhý zásadní důvod. Takže já teďka je to nepříjemné vůči lidem, kteří trpí horečkami, zejména u těch dětí a víme, jak jsou narované teďka ambulance v nemocničních, nemocničních příjmech, ale ale zase se vracíme možná k těm tradičním metodám, jako jsou priznicový zábal, jako moje maminka mě zabalovala. A taky jsme v podstatě bez nurofenů před pár lety jsme o nich vůbec neslyšeli. Jo? A taky jsme ty hrojičky překonali. Proč jste si vybral farmaci jako obor ke studiu? Nepohledáte dneska otázky. Asi je to tím, že moje maminka pracovala ve zdravotnictví, byla zdravotní sestřičkou v Hradci Králové na dětské chirurgii, takže vlastně pak žijete celou dobu v, té, v tom prostředí, kde se bavíte, nebo bavíte, že jsme se doma bavili. Tatínek byl z jiné oblasti, tatínek byl zase strojař. Jo. Takže já jsem byl takový v podstatě ve dvou světech a čekalo se, že spíš asi půjdu ve šlepých otce, nicméně pak převážela ta biologie, chemie, což mě bavilo už i na Gimplu. Ale farmacie je trošičku takovým jako úkrok stranou, není to, není to, není člověk ten pan doktor, ale je tam ten bílej plán, ten ten respekt. Co, co vás na to fascinovalo? No, já jsem možná úplně neodstoupil od této představy, protože já jsem vystudoval klinickou farmaci tehdy a v Hradci Králové. Já jsem, byl, já jsem hradečák a fakulta byla v Hradci jediná, teď už je i v Brně. A naštěstí pan profesor Květina někdy koncem 60. let vlastně transformoval to vzdělávání z toho klasického jakoby řemesla, kde to byl magister, že, který vydával léky po nějakém dvou, tří letém kurzu, tak transformoval farmací na tři obory, na technologickou farmací, na všeobecnou farmací a na klinickou farmací. A já právě jsem si vybral tu klinickou, to nás bylo asi v ročníku 20, 20 absolventů, a to je přesně ta role, kdy jste partnerem tím, tomu lékaři na té klinice, a já jsem měl zkušenost pracovat v Anglii, v nemocniční lékárně v Bristolu, kde jsem viděl v reálu, co to ta klinická farmacie je, nejenom v oblasti lékové, ale i v oblasti stanovování ideálních výživových poměrů pro pacienty, které jsou po nějakých těžkých zákrocích. To znamená výpočet energetických úrovní, které potřebujete, a formy, které potřebujete do toho pacienta dostat. Jak jste měl tu zkušenost z Bristolu? Tam jsem se seznámil, to bylo zkušenost na fakultě. To bylo, když jste studoval? To, jsem, to bylo hnedka po studiu. Jo kdy v podstatě jsem do, do České republiky přijeli studenti z Dánska a, a konkrétní studenti, někteří z nich pak šli po studiu z Dánska, protože to bylo jednoduché, šli do Bristolu studovat, nebo pracovat, tak mě poslali, jestli se tam nechci na dva měsíce podívat, tam mě to docela zaujalo, tak jsem hmm. se tam rozjel. A to no už tak, byla ta možnost. To, už, co? to bylo v 90. To, tohle, bylo, tohle bylo 89, 88, no to bylo tak nějak těsně, ale 89, to už to nepamatuji. Jo. Já mi 89 už vlastně se dalo docela dobře se dalo cestovat. Se možná to bylo v tomhle tom hmm. Takže touha dělat něco ve zdravotnictví. Touha dělat něco ve zdravotnictví. Já jsem nezačal ve farmaci. Já když jsem skončil farmačku, tak jsem nastoupil do IKEMu. Já jsem nastoupil na 
pozici v podstatě lékaře. Takže možná to propojování těch oborů, já mám v sobě, je to, já to necítím, jakoby, že farmaceuti jsou poloviční lékaři. Já vůbec neútočím na farmaci, naopak, mě je to sympatický. A lékárny jako obor, nebo lékárny jako obchody, to, to, jakou to má historii? No, oni začátek lékárnictví jsou takzvaní rizotomové, jako v antickém Řecku. Jasně, to papa kořenářsky a tak dále. První lékárny se začaly objevovat v tom 16. století, když uh-huh. tady v Praze ty klášterní lékárny a ten reálný boom toho klasického lékárnictví začalo až v minulém století, to byly ty 30. 40. léta, kdy vlastně nastoupili roku v ruce hromadně vyráběné léčivé přípravky. Do té doby to všechno bylo o výrobě léků v té lékárně, ale ten ohromný boom nastal počínaje 30. lety až 60. lety. 20. století. 20. století, přesně tak, 1925, 35 a tak dále. To byl ten s rozvojem v podstatě automatizace i té, i té, i té začátku těch výrob. Tady vlastně vzniká první česká farmaceutická firma, pan doktor Fragner, že původně, nevím, jak se jmenovala ta firma Léčiva, to každý zná, Aha. to vlastně byl začátek 20. a 30. leta v České republice, takže v Československu tehdy. Takže z tohle pohledu lékárenství, to klasické, které dneska jako vnímáme a bohužel tam si myslím, že, to, že ten potenciál tohoto lékárenství pomalu končí, je založený na tom nákupu a prodeji vyrobených léků, takže do, dneska do lékárny většinově chodíte právě už jenom proto třikrát denně jednu červenou, zelenou a tím to bohužel končí, protože právě ta... Už se v lékánách vlastně ani nedělají. Minimálně. Minimálně, minim, mastičky nebo takové minim, Minimálně, přesně. I, I když každá lékárna, to se možná neví, ale každá lékárna musí mít přípravnu, uh-huh. musí mít prostě sterilní prostředí na přípravu individuálních třeba očních kapek nebo kožních externalit, ale bohužel ta poptávka ze strany lékařů, předepisujících lékařů, je menší, malá, protože ta nabídka těch hromadně vyráběných je tak, tak široká, tak rozsáhlá v různých cenových hladinách, že se to nevyplatí. Tak ono bylo, je to i trošku trápení pacienta, protože on pak může chodit do čertek, dáblovní v lékárně, řeknou, tohle my tady neuděláme, nebo ne? Jo, to, to se může stát, ale zase na pokud máte lékárnu, která se v tom žívá, která to bere jako za svoji prestiž, tak to je zázrak. Potom ten lékárník s váma dokáže vykomunikovat, tak chcete, aby to víc vonilo, aby to méně vonilo, aby vás to nedráždilo, aby to bylo víc suší, aby to bylo víc vlhčí, aby to bylo smívavý, nesmívavý. Úžasný, to je úžasná. To je, a to je ta technologická farmacie, jak jsem řekl, ten jeden ze směrů. Mm-hmm. Takže si myslím, ta, ta myšlenka tu farmací takto rozdělovat byla, byla úžasná, ale bohužel to vlastně naráží na tu ekonomiku dneska. Teď si tam velmi naivně a hloupě, ale máte nějaký oblíbený lék? A teď neříkám, že byste ho zobal, ale který vás nějak fascinuje, nebo vám přijde zajímavý, nebo... No, já a teď bych asi o tom neměl asi hovořit, ale já jsem v podstatě pořád takovým posedlý takovou tím tradicionalismem a se svým spolužákem jsme objevili asi před třemi lety recepturu z roku 1779 Aha. v jedné lékárně na severu Moravy ve Slesku. A tak nás to zaujalo, že jsme tu recepturu v podstatě převzali, přepracovali, protože samozřejmě jedna ze substancí, kterou zjistíte, že v něm tehdy byla, bylo opium. Jasně, to bylo normální, že jo. Takže i ten, i ten přípravek se nazýval preparát pro dlouhý život. V podstatě tak chápu, proč vlastně to tak bylo. Tak to, to, to mám teďka v oblibě, tenhle ten vlastní produkt, který je v podstatě svým způsobem opravdu unikátní. No ale neřekl se, na co to je, dlouhého života. Teda. No, ono právě ta, to složení těch, těch bylin směřovalo k tomu, a když jsme si to pak rozebírali skutečně farmakologicky, jaké, jaké účinné, účinné efekty to, tyto kapky mají, tak oni mají na podporu trávení, protože jsou hořké. 
mají substance, které vlastně obnoví takzvanou peristaltiku trávicího traktu, to znamená jícen, žaludek a střeva se pohybují v tom pohybu v návaznosti, jak mají. Mají látky, které skutečně pozitivně ovlivňují myšlení lidí, nebo jsou takové jakoby, pozbuzující. A to si vyrádi... no ne, ale opium tam na sebe. Ne, opium tam není. Tam je. To, a to, jsme, to musím přiznat, že ta, ta práce je úžasná. Když víte, kam šáhnout, tak jsme šáhli do Evropské farmakopeje, teďka nebudu jmenovat ten stát, a tam jsme našli v podstatě paralelu k té substanci, která se nemůže tento opium, ale našli jsme tam paralelu asi ve třech bylinách, která ten efekt bez toho centrálně nervového v podstatě nahradí. Takže ta práce od toho objevení, nadizajnování toho, toho preparátu a vyrobení je prostě úžasná. Jo. A vy to teď prodáváte? A teď se to snažíme prodávat, ale chybí nám ty prostředky na to. No. A říkáte tomu Finsterlovka, jo? Ne, říkáme tomu Bonora. Bonora? No, Bonora to je ten lékárník, který to přinesl z Itálie v tom, roku, v tom 18. století. A jak se najde taková receptura? Objevíte na půdě fakt skutečně knížku. Opravdu, jo? Opravdu, opravdu. To, náhoda. To, náhoda, náhoda. Mm. Takže vy jste vystudoval farmaci... Jaký jste ročník? Jestli se můžete... 66. 66, takže mladý člověk. No, lehonce starší než já, ale podobná generace. Nastoupil jste do IKEMu, kam jste byl pár let a pak jste, myslím, spolu zakládal nějaké zastoupení farmaceutické firmy Česka. To byla vlastně, to byl přesně ten přerod, kdy přišla revoluce a já, když jsem v podstatě nastoupil do IKEMu, tak jsem tam nastoupil do, na imunologické oddělení a jsem v podstatě asi jeden z jediných farmaceutů v České republice, který má certifikaci na ALA typizaci mezi dárci a příjemci před operacemi transplantačníma. A to znamená co přesně? Jako, to, to znamená jako typizování nějakých... V podstatě jako... dostanete vzorek z jatéra, z ledvin a musíte ho laboratorně otestovat na určité receptory na povrchu těch... těch a vy testujete nějakou kompatibilitu potom Přesně, a z databáze vyberete, vyberete příjemce, který je na čekací listině a po nějakém šestihodinové, tehdy, teď už jsou ty technologie asi jiné, pak doporučíte dva, tři kandidáty a ten počítač pak vybere toho finálního a do 6 hodin se operuje. Takže to, je, to byla ohromná zkušenost a to byl ten můj dotyk do té kliniky. To byl dotyk z komunikace s, z biochemiky, z imunologii, z lékaři, z chirurgy. Musím přiznat, že na to na na období pak nezapomenu, to mě dalo hrozně moc, nejenom tedy odborně, ale i lidsky, že poznáte lidi, kteří dneska jsou přednosti a ředitele institutů, který řídí transplantace v České republice. Takže jste si říkal, vybral jsem si dobře tu farmacii. Vybral jsem si dobře, protože pak jsem dostal tu nabídku vstoupit do té komerční sféry a tam bylo zajímavé, já vždycky jako, jako člověk, který se věnuje, nebo farmakologii, farmacii, ono to, to je trošku rozdíl, tak uh, si říkáte, rád bych se věnoval něčemu, jako je kardiologie nebo antibiotika, taková ta velká farmakologie, která zachrání životy. A teď přijdete, dostanete, přijde nabídka z, té, z toho farmaceutického koncernu ze Švýcarska, tak si říkáte, tak to je, to je přesně ta, ta příležitost, ta obchodní příležitost. A začnete dělat antikoncepci. A v podstatě před 89. tady byly dva preparáty, že biogest a norbiogest. A teďka ta vaše, ta vaše vize, jak budete posouvat farmakologii dopředu, tak najednou dostane takovou to, jakoby, takovou to ránu. Ale já musím přiznat, že jsem nemohl dostat lepší příležitost, než v podstatě začít komunikovat s lékaři tehdy v roce 89-90-91. Zase se můžu vrátit k osobnostem, kteří jsou dneska přednostové klinik. A jste pro ně tím partnerem, protože vlastně jako farmaceut, oni samozřejmě vám, vám důvěřovali, když mluvíte o stranech, kestagenech, o fázování, o, o různých mechanismech účinku, kteří, které oni na té medicíně zase do, do hloubky nejdou samozřejmě. A teďka jste tím partnerem, a bavíte se primárně právě o tom účinku, o těch vedlejších účincích, o té compliance, o té reherenci. To byla zase ohromná škola života pro mě. 
hned počátkem 90. let taková šance, že vlastně se na zelený louce budovaly pobočky nebo firmy a vy jste dostal tu šanci. Takže jste to úplně k nebyl dlouho. Úplně odpíkne, já jsem tam byl asi rok a půl. Tou další zastávkou potom bylo založení vlastní firmy. Vy jste to byl krátce v Americe. Já jsem byl krátce v Americe, to byla taková motivace, kdy vlastně na konci 90. let najednou slyšíte něco o internetu o distančních komunikačních nástrojech, laptopy a přijedete do Evropy a tady nic, jo, v podstatě ještě z toho pohledu nebylo. E, tak si řeknete, to je možná ta cesta, to je možná ten směr, kam se celý svět bude udávat a sehraje se pale několik náhod, a že jste připravený, pak pomůže tomu, že založíte firmu. Vaše firma se jmenuje Peers Health, něco? Cyber. Cyber, spojí se několik takových jako buzzwords pro žrušky. Rušky z jablky jste zmíchali. Jeden z těch důvodů je, že samozřejmě uložíte nějak marketingově a říkáte, tehdy ten Apple byl všude, no tak ta hruška uh, může být tou paralelou. Opravdu to byla reakce na jedna z, jedna z, Jeden z důvodů, není to ten hlavní, ale jeden z důvodů. No a no to má taky tenhle ten příběh, má docela, docela hezkou, hezký, hezký, hezkou strukturu nebo hezkou historii, protože s tím logem, s tou hruškou, takovou časoprostorovou, mě pomáhal pan architekt Forman, což je samozřejmě příbuzný pana režisera Forman a kreativní člověk. A my jsme jednou seděli v jelením příkopu zase v krásném prostředí, kde na vás působí ta historie. A tam se bavíte a povídáte si, co byste chtěli, kam, směřuje, kam směřujete. A nejenom vznikne logo, vznikne myšlenka, která, která zaujme. No. Pokud to mělo splnit tu roli, že to zaujím, zaujím, zaujímá 22 let, tak to funguje dobře. Založil jste web, tehdy samozřejmě nebyl možný prodávat lajky ani lajky, přípravky žádný, ale byl to informační portál. To byla moje vize od začátku, kdy jsem si říkal, pacienti, pokud mají nějaký zdravotní problém, tak by měli mít místo, kde by se ověřili ty informace nebo by se navedli, než půjdou k lékaři nebo do reálné lékárny, aby to byla ta první možnost, aby se vyvážila ta informační nerovnováha mezi pacientem a, a zdravotnickými profesionály. Takže my jsme byli první, kteří popisovali typy, co to znamenají laboratorní vyšetření, co to jsou, jaké jsou bylinky a tak dále. Měl jste takových těch 100 přístupů denně, typu. Přesně tak, no, no, no. A jaký byl business model, s tím jste to zakládal? V podstatě business model byl postavený na tom, že to byl reklamní model, jako klasicky tehdy, nevymyslíte nic jako jiného. A pak s chodovou okolností nás oslovila lokální česká farmaceutická společnost, že bychom mohli vytvářet webové stránky pro lékárny právě pod touto doménou. A tak jsme začali ty, ty lékárny, ty, ty webové stránky v nějakých šablonách vyrábět. Takže to byla podpora, vlastně taková chytrá podpora ze strany farmaceutického průmyslu lékárnám. A to po nějaké době skončilo, protože jsme si řekli, že ta cesta asi tudy nepovede. Takže jste byli vlastně ze začátku spíš IT firma, hmm. než, než lékárnický portál nebo online lékárna. Kdy se to změnilo, nebo kdy jste začali fungovat jako e-shop nebo online shop? Pro... Změnilo se to velice záhy, asi v roce 2001, 2002, kdy jsme se zeptali těch našich zákazníků, tak když se řekne lékárna, co byste tam vlastně chtěli. A najednou nám ti lidi zase říkat, no koupit si léky. To je přece logické. A to, co jsem si říkal pro Boha, když jsou lékáři na každém rohu, tak proč vlastně ještě jako online? Ale ti lidé vám to říkají. Oni prostě jsou situace, kdy prostě ta nejbližší lékárna je hrozně daleko. Ať už časově, situačně nebo, nebo, dista, nebo geograficky. Takže nám to řekli naši zákazníci. A to je to možná to všímání, jak jsem řekl na začátku, 
jako můžete mít nějakou představu, ale pokud ta představa je úplně nereálná, tak ji opustíte a věnujte se něčemu, co, co ti zákazníci chtějí. Takže vím, že první objednávka byla, myslím, 2. listopadu 2021, šla do Říčan. Mm. To nešlo vlastně. To nešlo, to nešlo. Ne, to, to jste zmínil druhý krok. To bylo v roce 2006 za, za ministrování pana doktora Ráta, který rozhodl o tom, že se uvolní volně prodejné léky do distančního výdeje, no. tak, jak to bylo běžné teda už v Evropě. A ta první objednávka, myslím, šla někam na Valašsko s léky, ale zase, jestli to bylo acilpiry nebo ibuprofen, to nevím. Ale jako je, je to dohledatelné, ale díky, že GDPR já to nemůžu dál otevřít. No, v pořádku, já to zase tolik nezajímá. A do těch říčan teda šlo co? A tam ještě nějaké vitamíny nebo nějaká kosmetika, něco takového, předpokládám. Hmm. Potravní doplňky tohle typu. To jádro toho biznesu mělo být opravdu budování lékárny. Hmm. A je, ale s určitými myšlenkami, kam se ten náš obor bude vyvíjet. Jo? Protože, jak jsem zmínil, ta současná situace je hodně ovlivňována ekonomikou, která souvisí s, s, s ekonomikou škály. A tam vyhrávají ti, ti velcí hráči, takže ti malí lékárny nemají dneska už moc velké šance. Vy jste zmínil rok 2001 nebo 2, kdy šli do říčen vitamíny. 2006, jedna Valašsko šel možná i Balgín, možná Acilpirín. Pak rok po roku, kdy se to nějak jako víc pohlo? Já si myslím, že se to spíš hýbe v tom čase postupně. Ono samozřejmě. Nejsou tam milníky, které by stály za zmínku. Myslím si, že jediný z milníků, který se nabízí, je COVID. Jo. Samozřejmě ten COVID výrazně ovlivnil, výrazně, jako by řekl zákazníkům nebo klientům v České republice, aha, tady jsou i léky, které si můžete pořídit vzdáleně online. A ten boom byl ohromný. On nebyl ani tak v lécích, jako v těch pomůckách, které se nedaly nikde sehnat, takže my jsme tehdy měli štěstí, že jsme určitým způsobem predikovali tu spotřebu, ale pak to velice rychle se vyprodalo. Myslíte hlavně asi roušky, roušky a možná dezinfekce. Přesně tak, přesně tak. Takže to byl, to byl takový ten boom, kdy jsme všichni čekali tak a teď to takhle zůstane takhle vysoko a bude to pokračovat dál a dál. A, ale to se nestalo. Že? Když se zase COVID odezněl, tak samozřejmě ty lidé se vrátili zpátky do těch kamenných lékáren a podle mě nejenom lékáren. On ten vlastně pokles v tom roce 22 vlastně ovlivnil všechny, všechny sektory e-commerce. Nicméně na ty zase posledních tři měsíce vidím ten návrat, jako poměrně masivní návrat, protože už lidi vědí, že lékárna na internetu, konkrétně předpokládám, že lékárně CZ mohou věřit. Jak si stojíte? Asi většina z nás... Většina běžných zákazníků zná asi vás a pilulku. Mm-hmm. Jak jste na tom? Já jsem tady měl Petra Kasu v podcastu před asi dvěma lety. Ten náš přístup je jiný. My jsme z těch největších internetových lékáren, jsme jediná, která nemá kamenné lékárny. To znamená, že naše ambice je ten servis, ať už toho objednání, ať toho dodání, ať těch platebních metod, dělat tak, aby pro vás byl co nejjednodušší a nejpříjemnější a nejdůvěryhodnější právě přes ten online. Takže my samozřejmě víme, že to má určitou nevýhodu, že ten tzv. omnichannel přístup, který mají ty ostatní hráči, má svoji výhodu, zejména v tom, že když si člověk říká, tak kdybych to potřeboval vrátit, tak to můžu vrátit do nejbližší pobočky, ale my se snažíme všechny ty bariéry toho vracení vlastně odbourávat. Takže to je taková velká čtyřka na českém internetu nebo na internetových lékárnách. A my jsme ale jediní, kteří dělají čistě. Velkou čtyřku myslíte sebe, pilulku? Benu a Max. Venu a Max. A ta situace je stejná i na Slovensku. Poměrově je to jak? Jako určitě je potřeba vysvětlit to, že když řeknu, že jsme největší online lékárna, tak to není nějaká manipulace s těmi čísly, ale beru pouze online objednávku a online dodání. 
čistě ten online, celý ten, ten dodavatelský řetězec, že je online, tak podle našich údajů jsme skutečně největší ne, nebo stejně velcí jako ti další dva hráči, kteří tam jako dominují v tom celkovém obratu. Protože oni velmi často svým způsobem navádějí klienty, běžte do té naší kamenné lékárny, tam si vyzvedněte, aby jsme aspoň trošku zachránili tu kamenou lékárnu. Někteří z těch vašich konkurentů mají silný partnery, Pilulka si šla pro peníze na burzu, vy to financujete z vlastních zdrojů. Vy to financujete z vlastních zdrojů a tohle, tohle mě dal můj tatínek, který říkal, dělej to, co si můžeš dovolit. Prostě nedělej víc, protože pak se může dostat do problému a to, to, to vždycky způsobuje pak nějaké konsekvence. Takže on to není tak rychlý, ale to, že jsme to 22 let vydrželi a patříme mezi ty, ty hráče bez jediné koruny dluhu, je docela pro mě dobrý, dobrý signál. Co je dneska největším problémem vašim? Tom, a teď myslím v tom online biznesu. Jedna strana je samozřejmě, řekněme třeba legislativa, zdravotnictví, obecně to je problém sám o sobě, to, to víme. A, ale teď myslím spíš z hlediska to, té logistiky, protože e-shop to je hlavně logistika. Vy chcete dodat zákazníkovi službu, s kterou bude spokojený. A některé věci nemůžete ovlivnit, některé můžete. Tak teď se jenom ptám, co pro vás je v tuhle tu chvíli problémem, který, který řešíte. Asi to základní, které teďka řešíme, je robotizace a automatizace té logistiky, protože v situaci, kdy se očekává, že ten růst e-commerce zpátky vrátí do nějaké trajektorie, což předpokládám, že ano, a současně se vlastně děje na pracovní druhu, co se na pracovní druhu děje, navyšování mest, tak a nedostatek zaměstnanců, samozřejmě, tak to vás vede k tomu, jak dobře naškálovat a jaký model robotizace a automatizace v lékárenství zvolit. Protože a tomu teď mluvíte o robotizaci třeba ve skladu. Ano, ano, teď mluvíme o robotizaci ve skladu. Ono totiž my prodáváme asi 30-40 tisíc položek a to máte od krabiček, které jsou typizované, až po třeba sáčky, které jsou jako neuchopitelné tím robotem. Takže musíte zvážit, který ten model, a to jsme studovali v Německu, ve Švýcarsku, je jich několik těch přístupů. A, a není to malá investice, takže i o tom rozhodnutí, jestli do toho jít a kdy do toho jít, hodně souvisí na tom, jak si, jak si věříte, jak ta vaše pozice je silná. Takže to je asi moje teďka největší téma. Největší. Třeba s, s doručením nemáte, nemáte problém? Ta s doručením samozřejmě my se hledá, my se snažíme najít co nejkratší vlastně periodu od objednání k dodání, samozřejmě, protože samozřejmě kdo dřív dodá, tak potom je to komfortnější pro toho zákazníka. Nicméně na druhou stranu ta naše nabídka je tak široká, že my se snažíme ukazovat zákazníkům určitou možnost, jako plánujte si tu spotřebu, to znamená, nepotřebujete mít ten aspirin do druhého dne, nebo ten, ten do, do dvou hodin, to si možná dojdete do té kameny lékárny, jako, když to potřebujete takhle rychle. Ale v podstatě drtivá většina našich objednávek jde do, do 24 hodin s, poměrně s velkou škálou produktů v tom košíku. Takže dodává to... ten koncový dodavatel nejčastěji, kdo? Je to nějaký box, nebo je to pošta, nebo je to... Boxy, paradoxně, to je taková ten, ten hype teďka, že všichni jdou na boxy, ale nám se ukazuje, že ne, že ty boxy nejsou tím hlavním distribučním tématem. Teď se poslední, poslední měsíce možná můžu vrátit zpátky k tomu, že Česká pošta výrazně zlepšila svůj dodavatelský servis domů, nebo do kanceláře, nebo ty, ty balíkovny, nebo ty různé služby. Takže to je asi a vyzvedávání, vyzvedávání v zásilkovnách. To jsou asi dvě takové nej, nejspolehlivější služby. Já teda nemyslím, že boxy jsou high. Spolehat se na poštu jakýmkoliv způsobem je, je problematický, protože to vždycky přinese problémy, zvlášť u věcí, které chci rychle. A zásilkovna je fajn, ale často není to optimální služba. Mají zásilkovny smlouvy s obchodama, kde ty 
prodavači třeba to úplně není to jejich srdeční záležitost, vydávat zásilky a tak dále. A tak dále. Taky potýkali, samozřejmě. Takže pro mě jít do boxu, který v Praze je vždycky, a teď mluvím o Alza boxech, zásilkovnách, to je celkem jedno. Nechci vás přemlouvat, jo. Ale ne, ne, jako, já neříkám, že nemáme v nabídce, když se podíváte na lekánu, tak já... si můžete vybrat z těch boxů také. Ale když se ptáte na reální čísla, hmm. tak v podstatě ta dominance u tohoto našeho sortimentu a u našich zákazníků směřuje právě do těch dvou kanálů. To znamená hmm. Česká pošta dodání domů a zásilkovna výdej na, na pobočka. Boxy tam jsou, ale že by to nějakým způsobem válcovalo ty další nástroje. Pod, jako, možná teďka se dostáváme k té věci, proč vlastně jsem se pustil do online lékárenství. Jo? Ta moje vize od začátku, a protože jsem velice liberální člověk, je, ať si každý vybere svobodně ten nejlepší nástroj, nejlepší cestu, jak se ke svým lékům dostanete. A nemůžu nikoho, a nechci ani nikoho nutit, že to musí být touhletou cestou. Dám mu tu možnost. Dám mu to spektrum. A to, a to, je, to, to je moje životní filozofie. Ale vy to můžete ovlivňovat samozřejmě asi tím, jak to nabídnete. A... To, to můžete, ale pak se dostanete samozřejmě k tomu, že musíte myslet na tu ekonomiku. A pokud tu ekonomiku nemáte promyšlenou a, a vidíte, co se stane v, roce dva, nebo v kroku 2-3 a tam se vám to nezačne vracet, tak je to naopak cesta byť je to hype, nemusí to být hype, tak vás to může ekonomicky zničit. Já si myslím, že to hype není, ale na druhou stranu asi máte pravdu, ona, třeba demografie vašich zákazníků je jiná, Přesně než tak. lidí, kteří si kupují v AZ třeba toner, nebo já nevím, si potřebují koupit baterky, nebo mikrofon, tak ty, ty jsou v pohybu a řekl bych, že asi většinu nebo hodně léků se kupují lidi, kteří jsou doma nebo nejsou mobilní tolik a tak dále. No. Jak jsem řekl, že v tom roce 2021 jsme poslouchali těm, nebo jsme vyslechli si ty naše zákazníky, oni řekli, dejte tam léky, prodávajte léky, léka na CZT, to je přece logický. Tak byť máme zase, byť bychom jako z pohledu IT a z pohledu odbornosti bych tam chtěl dělat daleko jiné věci, tak pak ta ekonomika, nebo ten, to, ten hlas toho zákazníka rozhodne, že je třeba ještě moc brzo. My jsme před nějakým časem měli online objednávání pacientů do ordinací, jsme nabídli lékařům před 15 lety. No teprve teď, díky covidu, se to vlastně dostává, nebo stalo jakoby standardně. My jsme přišli s některými myšlenkami hrozně brzo, no. To je známý problém, že když někdo přijde příliš brzo, byť první, tak neuspěje nebo vidí, jak potom uspěje někdo jiný se stejným nápadem v tu pravou chvíli. Každý nápad, každá, každá idea si žádá svoji dobu. Ono v covidu vlastně, ale to bylo trošičku jiný, protože v covidu jako to doručení domu fungovalo paradoxně líp, protože lidi byli doma. Ale ve chvíli, kdy jste v pohybu, pro mě je opravdu strašně problematický doručení poštou nebo DHL nebo PPL. Většinou nakonec se skončí tak, že jdu, že jdu na dispatching nebo na poštu a je to mnohem větší problém, než bych se šel do obchodu. Co se s tím dá dělat? Zkoušet, pořád zkoušet. Aha. Jo, jako já samozřejmě ta stav dneska ty lékárny není, tak, není konečná, těch myšlenek tam máme hmm. tolik, hmm. ale tím, že nemáme za sebou jako silného investora, který by byl schopen tyhle ty myšlenky pochopit a vyvážit tu ten tlak, ten finanční versus ten odborný nebo ten, tento směřování, tak musíme být jako umírnění. Nostalgicky jste vzpomínal na ty, na ty lékárny, kde byla paní magistra nebo, nebo pan lékárník, hodná osobnost na malém městě. Ale, ale ono se to děje. My, my v podstatě dneska máme skupinu velice erudovaných lékárníků, kteří preferují tu komunikaci chatem nebo e-mailem nebo telefonem. A musím přiznat, že tam vznikají vlastně interakce minimálně čtyřikrát, pětkrát se ta komunikace vrátí, protože ti, ti lidé chtějí komunikovat s těmi lidmi. A ty technologie to umožňují. A ten lékárník, 
který stojí za tou virtuální tárou, má k dispozici neuvěřitelně informačních zdrojů, takže dokáže poradit s nějakým odstupem hned a poměrně velmi v obsažně, než jste v té lékárně a musíte během minuty velmi rychle poradit, protože ta fronta tam je. Že? Máte nějakou, takovou, nějakou oblíbenou lékárnu, kde to takhle funguje? Já měl jednu, jednu vlastně dvě, nemusím přiznat. Jedna je ta z toho mého spolužáka na Severní Moravě, kam nesmírně rád jezdím a všem bych doporučoval, aby se tam šli podívat, protože to je lékárna, která si zachovala to genius locí i právě díky, díky mému kolegovi, panu doktoru Starému, Vidnavě konkrétně. Vidnava. Vidnava. Vidnava rych, pod Rychlebskými horami, takže v podstatě výspa Česko, České republiky, ale nádherné místo a velice, velice schopný lékárník. A to ti možná říkám, ta druhá lékárna, to byla, to není ani, já nechci mluvit o lékárně, ale vždycky o těch lidech. To byla paní magistra Bermanová, která měla lékárnu na Národní třídě naproti máji. No přesně, tam mě napadla, když jsme se bavili o těch lékárnách, protože to je ten, to je ten typ lékárny, tak, která i má ten, ten vizuálně vypadá. Tak o, jako, o, ano, ale ano, je tam pořád, ne? No, ta lékárna tam je pořád, už patří někomu jinému, no. Ale já, když jsem se ptal tehdy, protože se mě marketing zajímal od začátku, tak jsem se jí ptal, paní doktorko, čím vlastně vy tady ten marketing děláte? A ona říkala, no těma lidma, kterým si vybírám, těma zaměstnancema. A to je ohromně silný, protože de facto můžete vydávat letáky a můžete mít videa v televizi a nevím, na sociálních médiích, ale pokud za tou tárou nebo za, tou, za tím počítačem sedí vlastně lékárníci, kterým je to jedno, No tak se můžete snažit, jak chcete. Takže tam mě řekla, je to o těch lidech v těch lékárnách a já si to i v tom digitálním světě neustále připomínám, že to není o těch jedničkách, o těch nulách, že to je o tom, jak nasloucháte, jak si všímáte, jak si to prospojováváte, jaký lidi to s váma dělají. Takže to je ta jedna část farmacie, řekněme taková ta romanticko, lehce staromilská, ale možná, možná to má i budoucnost, možná budou ty nejluxusnější lékárny. Já si myslím, že má, protože v podstatě ten současný business model, pokud byl na tom biznisu, založený na maržích, tak je v podstatě odkázán vlastně ke svému konci, protože v podstatě dneska, co se děje, ty velké řetězce dělají privátky, začínají konkurovat výrobcům originálních léků, co se stane? Výrobci originálních léků přestanou dodávat do České republiky svoje produkty a budeme si tady vyrábět privátní značky, které budou vyrábět dva, tři řetězce a tím to skončí. To si myslím, že není úplně dobrá cesta. A navíc, pokud tuhle tu filozofii podporuje stát třeba úrodovými mechanismy, tak v podstatě je to velice nespravedlivé u lékárnám, kteří si to dovolit nemohou. Takže podle mě ten systém financování je přežitý a je potřeba najít jinou službu, jiný způsob financování lékaren, aby tady byla právě ta služba vyvážená s tím lékařem. No a pak je tam ta, ta tvář farmacie, tak těch far, farmaceutických firm, ta Big Pharma, jak se říká anglicky, které nemají dobrou pověst. Jak, jak vy se díváte na tady tu část farmacie, jako člověk, který má rád to, co dělá? Já jsem měl tu možnost, že jsem pracoval v té korporaci a musím přiznat, že jsem měl možná to štěstí, že jsem pracoval v korporaci, která přistupuje k vývoji a podpoře nových léků tak, jak přistupuje. To znamená, ano, vy na jedné straně si můžete číst, že firmy říkají, investujeme x procent našeho obratu do vývoje, do výzkumu, což může být velice formální záležitost, ale co já mám tu zkušenost, tak a zúčastnoval jsem se jako farmaceut určitých advisorých boardů v rámci té firmy, a my jsme tam velmi řešili třeba právě v oblasti té gynekologie, jakým směrem, jaké typy produktů na ten trh umístit, jaký je rozdíl mezi východní Evropou, západní Evropou, časování, úhrady, cenotvorba. Takže já chci věřit tomu, že za těch 20 let, co v tom komerčním světě nejsem, tahle ta myšlenka tady pořád jako funguje. Samozřejmě tam je to B a to jsou 
to jsou úhradové mechanismy a principy a právní omezení vstupu na trhy. Takže samozřejmě to, co se možná i dneska děje v oblasti nedostatku antibiotik, může do jisté míry souvisit s politikou státu České, České republiky, že tlačíme ty ceny tak nízko, že pak ten možná zlý farmaceutický koncern se chová naprosto logicky a dodává léky tam, kde ty ceny jsou vyšší. Ale pokud je to založené na tomhle principu, můžeme říct, že to je špatně. Kdo, kdo vlastně teda špatně ty pravidla nastavil? Že? Ten stát nebo ta, ta firma? Tak pro mě ta otázka je velice složitá a zase to je o lidech, kteří stojí a řídí ty farmaceutické firmy. Česko si stojí jak tady? V čem je náš nějaký problém, který by šel, šel vyřešit? Já, já si myslím, že by, bychom mohli být tím příkladem, a teďka skočím k těm technologiím v oblasti té telemetrie, telemedicíny, myslím si, že bychom si mohli začít starat o svoje zdraví tím, že budeme sledovat de facto naše klíčové metriky, které nám pomůže náš lékař stanovit. Budeme mít možnost konzultovat s někým ty, ty výstupy nebo ty alerty, které z těchto zařízení budou chodit a, a sám si je vlastně pořídím a sám prokážu ten efekt. A pak bych měl být i motivován ze strany veřejného pojištění, že se nějak budu chovat, tak budu mít možná menší to pojistné. A nejde o tisíci korun, ale jde o ten princip. Jde vyslat lidem signál, má to cenu pro vás osobně, ale i z nějšku vám můžeme, můžeme vás nějak podpořit. Teď se všechno řeší reaktivně. Jo? Ty rozpočty narůstají. Teď před pár lety rozpočet zdravotnictví byl 250 miliard, dneska je 430 a výrazně zlepšilo se, ano, zlepšila se délka života, ale ta délka kvalitního života se vůbec neprodloužila. My vlastně v podstatě máme délku 85, ale Myslím, 20. Myslím, že v Česku je to největší problém, že máme relativně vysokou délku života, ale malou délku toho spokojeného života. Jsme, jsme v nemocnicích, LDNkách, v domech seniorů, v Alzheimerch centrech a je to pro všechny naopak větší headache, zase na pilulku paradoxně, než aby nám to dělalo radost. Líbí se mi, že stále používáte slovo pilulka, ne tabletka. A nebo lekárna. Teď, pilulka jmenuje váš konkurent. Pokud se konkurence chová nějakým způsobem a spíš kultivuje ten obor, tak je to pro mě naopak signál spolupracovat, než se na to dívat skrz prsty. Organizujete soutěž, nebo je to asi soutěž hmm. v inovací v medicíně, hledáte nové projekty, nebo případně zavedené projekty, které nějakým způsobem přináší inovace, technologie do medicíny. A zároveň jste během našeho rozhovoru několikrát zmínil, že jste trošičku tradicionalista, že se vám líbí osobní přístup pana lékárníka, že by bylo fajn, kdyby si lékař s náma promluvil a tak dále a tak dále. Kde vy vidíte jako možnost pro inovace v medicíně a kde naopak si říkáte, že je lepší tam nechat ten tradiční přístup? Já možná začnu z druhého, z toho, z toho úhlu té soutěže, nebo jak jste řekl, já s čím se tam setkávám, nebo s těmi pracemi, které tam jsou přihlašovány, tak velmi často ti inovátoři přichází s myšlenkami, které, které nikdo nechce. Když to, když to přeženu, teďka samozřejmě jsou příklady opačné, které potvrzují naopak, že AI uměla inteligence v diagnostice pomáhá. Ale pak, když se ptáte vlastně, jak budete komunikovat tu, tu, tu hodnotu ať již pacientům nebo lékařům, tak většinou pak tam je otázka, vlastně já jsem si to ani neuvědomil, že v podstatě, pokud jste financován nějakým investičním kapitálem nebo, nebo fondy. No a teď k tomu smyslu. V podstatě, pokud by lékaři viděli, že se mohou věnovat v té své práci, a to je ta jejich klíčová přidaná hodnota, to je individuální, individuálnímu rozhovoru s pacientem v situaci, kdy to opravdu ten pacient potřebuje. A to může být třeba 20% představy toho pacienta z, toho, z těch situací, které nastávají. Tak si myslím, že se jako rozvolí a budou za to dobře, jako dobře ocenění, že nebudou muset 
ten svůj příjem lékaři honit těmi 80% kontakty, kde jsou naprosto zbytní ten jejich servis a kde je může nahradit zdravotní sestra, kde je může nahradit lékárník, kde je může nahradit internet, kde je může nahradit cokoliv jiného. A oni se soustředí na ten případ, kdy ten pacient opravdu potřebuje pomoc, ať už tu psychologickou, tu faktickou, diagnostickou nebo naopak sekundárně preventivní, tak to, to může být ten, ten efekt. Ale je tam určitá obava ze strany lékařů a to je tak ten konzervatismus, kde je ta hranice, jaké, jaký kompetencí se mohu zbavit, abych neohrozil svůj ekonomický nebo statut ve společnosti a, a zdraví toho pacienta. A tahle ta diskuze podle mě naprosto jakoby chybí, protože ta jedna skupina nepouští tu druhou do toho svého hájemství. A podle mě, pokud tohle se nezačne postupně na příkladech v oblasti kardiologie, diabetologie, to jsou asi dvě taková, dva takové obory, a neurodegenerativní chorob, tři, tři oblasti, kde se to krásně dá vydefinovat už s nějakou spoluprací s, s těmi představiteli těch oborů, tak to asi těžko můžeme prosadit v nějakých menších oborech. Příklad inovace, která funguje, která je super v medicíně dneska. Já, já si myslím, že to jsou ty projekty typu diagnostika přes duhovku, projekt no, Airy, prostě který funguje. obrazu, Přesně tak, a kde, kde, využití umělé inteligence k tomu najít tam prostě, já nevím, diagnózu. Přesně tak, kde lidská kapacita nemůže konkurovat stroji, který vyhodnotí v během sekundy tisíce, tisíce dat, ale ta, ta interpretace tam si myslím, že už právě v té, v té motivaci lidí změnit své chování, ten lékař je tam nezastupitelný. V tom, v tom propojení toho výsledku, té diagnostiky, s tou diagnózou a nastavení té léčby. To si myslím, že... A to, to může být třeba jednou za rok a mezi tím může fungovat nějaký coaching, nějaký alertový systém, který může to, tomu systému nesmírně odlehčit. A myslím, že by to bavilo i ty lékaři. Teda. Já už jsem říkal, že jsme podobná generace nebo stejná generace, takže my jsme žasli nad počítačkami, potom nad písičky, nad webem, sociální sítě, dneska umělá inteligence. Co je pro vás osobně technologie, nad kterou nejvíc úžasnete? No, asi co mě teďka v poslední dobou fascinovalo, když mě kamarád poslal odkaz, že napsal, myslím si, pět klíčových slov k nějakému tématu, poslal to do platformy OpenAI a najednou vznikl článek, který je v podstatě velice hodnotný. Jasně, takže jste takto aktuální. To, to je asi, na druhou stranu, já vždycky se snažím na té jedné věci, ať už pozitivní nebo negativní, vidět ten druhý pol a na druhou stranu si říkáte, když je to takhle jednoduché vytvářet obsah, jak se tento, to, to informační prostředí ještě víc vlastně zahletí informacemi, které jsou vlastně komoritní, že tam není ta přidaná hodnota v nějakém překvapení, v něčem nějaké odlišnosti, co by vás mělo provokovat jako myslet jinak. A to si myslím, že je velký problém do budoucnosti, jak rozpoznat skutečnou hodnotu, která by vám měla pomoci a než jenom vyplnit váš volný čas. Uvidíme. Takže umělá integrace něco, co vás dneska uvádí v úřad. Zajímá mě to, zabývám se to, jestli by to byl úžas pozitivní nebo negativní, to teďka nechci jednoznačně říct. Určitě často přemýšlíte o tom, kam vývoj směřuje. Změnili jsme tady minulost. Kdybyste si mohl vybrat, nebo musel si vybrat, jestli budete cestovat do roku 1922, to ještě nebyla antibiotika, že jo, podle mě, a nebo do roku 2122, kdy nevíme, co bude, kam byste cestoval jako lékárník? Já tím, co člověk má v hlavě, tak bych rád viděl, jestli něco z toho se stane. Takže já bych šel do, toho, do té budoucnosti. Určitě, jednoznačně. A kdybych tam viděl něco z těch myšlenek, které člověk dneska má, tak to by byla asi pro mě ta motivace uh, si tu stupenku koupit. Už jste měl krizi středního věku? 
No jasně. A v čem se projevilo u vás? Já jsem si koupil motorku. Takže máte motorku? Mám dvě. Máte dvě motorky? Já mám, já mám, já... Takže to byla větší krize střední <laughs> No ale já mám motorku, která se podobá staré motorce. Takže v podstatě já jsem si koupil peráka, kterého jsem si udělal, starýho z roku 1947. A pak jsem uviděl na, na, na jednom portálu novou motorku, která vycházela z modelu z roku 1959. Takže ona vypadá, že je stará, ale přitom je jako moderní. A to je fascinující, jak vlastně to propojení té... A to je možná ten můj přístup, jako ten tradicionalismus s tou, s tou budoucností. A, a, takže to, to, to bylo takový ten zlom. No. Vy máte syna nebo syny? Dva syny, dva syny. Dva syny dvojčata. Dvojčata? Dvojčata, no. Jednovačný? Dvoj, jo. jiný. Každý je jiný a povahově. Tak jsou povahově jiný? Povahově jsou, jsou úplně jiný. Jeden je, jeden je velice aktivní v sociálních médiích a velice jako, na, komunikativní a ty věci velice pochycuje. A druhý je přemýšlivý, jde do, víc do detailu, do těch věcech přemýšlí, než něco řekne. Takže každý si vzal trošku něco z toho, co je učím. Jak si to vysvětlujete jako člověk s vzděláním v přírodních vědách, že dvojčata, byť nejsvěnovační, tak jsou geneticky velmi blízcí a měli asi stejný, tam nurture i nature bylo vlastně velmi podobný a jsou takhle odlišný. To je příroda genomika, proteomika. V podstatě sice můžete mít genetickou výbavu velice podobnou, ale pak když jsem se bavil s jedním panem profesorem, každý hovoří o genomice, ale rozhodující je, co vznikne z těch genů. A to jsou ty peptidy a ty proteiny. A ty pak ovlivňují právě ty, ten organismus. Takže pokud by šel do této úrovni, tak tam určitě bude. Takže to má chemický, chemický rozměr, by se dalo říct. Chemický rozměr a potom, potom je to samozřejmě, jak vyhodnocují některé signály z toho vnějšku, jak si s nimi poradí. Každý jsme originál. Studují medicínu. Oba studují Oba medicínu, studují. Ještě takže ale bavíte se o medicíně. Bavíme, něco, bavíme. A co je pro mě jako velice cené, tak se bavíme o určitém pochopení, v čem táta podniká, vlastně co dělá. A to v těch posledních letech je pro mě jako velmi, velmi důležité, že vlastně se můžu bavit se svými syny o tom, co dělám, proč to dělám, jak to dělám. A to, že to nebudou nikdy dělat, to podnikání, to je druhá věc důležitá, aby jsme se nějak naladili a nějak třeba s jiným, jinou formou pokračovala ta firma dál. Myslíte si, že nebudou podnikat? Já myslím, že ne, že ten svůj obor, když se bavíme spolu o té jejich medicíně, o tom, kam směřují, tak je vidět, že je to prostě baví, no přesně tak. A každý zase úplně někam do jiného oboru, jo, takže to je vidět, jak, jak si vybrali, věřím správně, být těžkou školu, ale, ale že je to bude bavit. A teď je velkým tématem jsou rodinné firmy nebo předávání firm. Předešli můj host je majitel kavárenskýho řetisce, nebo spolumajitel kavárenského řetisce, říká, že dokonce jeho děti chvíli ve firmě pracovali, ale pak vlastně ani pro ně, ani pro něj to nebylo úplně komfortní, nebo oni se rozhodli, že chtějí svojí cestou. Tak komu vy předáte firmu? Nebo ji úspěšně prodáte ještě před úkrem a koupíte si další deset motorek? No, to, to ty, dvě, ty dvě stačí. Uh, ne, ne, ne. Nebo Když... tak já nevím, tak, tak stíhačku, nebo <laughs> private jet, nebo něco takového. Ne, to, to ne. My se spíš bavíme o tom, že uh, ta, ta naše představa, společná představa, protože my jsme spolu zavřeli takzvanou rodinnou ústavu. Opravdu jsme šli jako strukturovaným procesem, Aha. kdy jsme se bavili o těch věcech, o těch dopadech a já jsem do začátku jim říkal, že je pro mě důležitý, aby oni v tom, co dělají, jako já jsem měl tu možnost si vybrat, tak ani, aby oni si mohli vybrat, ale aby pokud firma bude fungovat v nějakém nastavení třeba akciovém nebo v nějakém podílovém, tak aby byli kvalifikovanými majiteli. Aby byli schopni rozumět lidem, kteří pracují v té firmě, aby se byli schopni vyjádřit ke směřování firmy bez toho, aby tam trávili 8-12 hodin denně. 
a aby si vážili toho, co ti lidé udělali, protože na tom stojí úspěch PHC, cyberhrušek. A na tom jsme se shodli. Jako. Na tom jsme se shodli. Cyberhrušky, to je hovory označení no, vaší firmy. My si říkáme jako ve firmě hrušky, a, a nebo cyberhrušky, a nebo PHC. Takže to, to, to PERS, Health, Cyber, jak jste řekl to. My se dneska často bavíme o tom, jak prodloužit život. V Silicon Valley jsou dneska celé firmy. Píšou se knihy o tom, jak, jak žít dlouho, nebo dokonce věčně. Technologičtí miliardáři někdy sní o tom, že by chtěli žít věčně. Lákal by vás žít věčně ne. nebo dlouho? Ne, já, já si myslím, že ta konečnost toho života je prostě jeden z důležitých parametrů toho života. A pokoušet se o, o tuhletu změnu. Já myslím, že to pokračování právě v tom, co jsme se bavili, v tom pokračování přes ty děti, pokračování v těch myšlenkách, pokračování v nějakých nápadech. To, že už jako teďka to bude znít velice pateticky, už nebudete vidět, jak se to, a možná, že jo, já nevím, jak se to stane. To už je druhá věc, ale je to o tom žít ten okamžik, žít, využít ten čas, který máte teď, tu energii, než třeba zítra nebo pozítří. Každý den je ten jiný, že jo? takže ho prostě jako prožijte tak a ty to zase zní velice jako zkušeně nebo nějak to ne, ale tak to je na cíti. Takže nějaký trik na dlouhý život osobní, trik Vladimira Finsterleho? Trik Vladimira Finsterleho je pít 2,5 litru tekutiny denně, nestresovat se, nebo si ten stres moc nepředávat, setkávat se s lidmi, který vás, který vás baví, který vám dávají energii, inspiraci. No a když prostě nemůžete, no tak prostě zase zastavte. No. Já si to všechno pamatuju, doufám, že jsem vám energii spíš přidal, než ubral. Určitě, bylo to velice příjemné. Inspirace netuším. Poslední otázku dávám všem stejnou. Je jednoduchá za 10 let. Bude svět horší nebo lepší? Já si myslím, že lepší. Já jsem si to myslel, že to řeknete. Děkuji. Já děkuji taky.